0: se déroula voilà fort longtemps, à une époque où les routes n'existaient pas dans la vallée et où les forêts s'étendaient à perte de vue. Seuls quelques sentiers permettaient de traverser le Val d'Arly à pied ou à dos d'âne. La plupart de ces familles vivaient sur les hauteurs, à la tona, bien que quelques courageux aient élevé fermes et pâturages près de la rivière, au Pras de Megève. Ils faisaient paître vaches, chevaux, et moutons, veillant sur leurs troupeaux mais aussi sur l'arly. Une rivière capricieuse dont les eaux souvent grondantes emportaient les plus imprudents. Hormis cela, la vie était bien agréable au Pras de Megève. Mais hélas, tout changea par un matin de printemps. Un berger qui était parti en chant avec ses bêtes revint bien plus tôt qu'à son habitude. <t 'en> Il soufflait terriblement. Chacun se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. Le plus étrange est que, malgré sa course, il était tout pâle et non rougeau, comme on avait pu s'y attendre. L'homme eut du mal à raconter sa mésaventure. Puis, il parvint enfin à expliquer l'incroyable. Alors qu'il arrivait dans le pré, un dragon aux narines écumantes et au regard de braise s'était rué sur le troupeau et avait dévoré plusieurs moutons. Le berger n'en échappa que par miracle. Les habitants crurent d'abord que l'homme avait perdu la raison. Mais après vérification, ils durent bien admettre l'inconcevable. Un dragon avait élu domicile près du nant du cheval. Ah, il n'était pas bête le dragon, loin s'en faut. Il faut dire que l'endroit était luxuriant. Le torrent était généreux et le gibier ne manquait jamais. C'est aussi le lieu de passage vers Megève. Et le monstre ne boudait pas son plaisir à croquer de temps en temps le voyageur égaré ou le paysan imprudent. La situation devient vite intenable pour les gens de la région. Les bergers étaient terrifiés à l'idée de rencontrer le monstre. Les marchands et les colporteurs en vinrent rapidement à éviter le Val d'Arly, préférant faire de grands détours plutôt que finir dans la gueule du dragon. On fit venir le vieux curé de la paroisse afin d'exhorter le monstre à quitter les lieux à grand renfort de prières et d'eau bénite. Ce fut un terrible échec. Et le vieil homme eut juste le temps de décarpir, évitant de peu les crocs du dragon en furie. Les habitants en vinrent alors à appeler des mages. Pourtant, très mal vus des villageois. Fidèles à l'église, mais rien n'y fit. À la fin de l'été, le dragon était toujours là. Et il ne semblait pas enclin à quitter ce lieu-ci giboyant. Un soir... Les villageois se réunirent à nouveau. Le vieux Mufa, l'un des plus gros éleveurs du village, se plaint de toutes les bêtes qu'il avait perdues au fil de la saison. Beaucoup firent mine de le plaindre, sauf le père Grosset. Pourtant, lui aussi avait perdu des bêtes, et même un berger. Mais il ne se sentait jamais apitoyé sur un Mufa. Il faut dire que de vieilles querelles opposaient les chefs des deux plus grandes familles du vallon. Chacun y alla de son idée pour se débarrasser du dragon. Mais aucune ne paraissait digne d'intérêt. Nul ne voulait vraiment prendre le risque de devoir mettre en pratique une éventuelle bonne idée. Et puis, seuls les deux grands clans de Pras, les Grossets et les Moufas, pouvaient espérer rassembler suffisamment de bras pour affronter le monstre. Les deux chefs de famille le savaient bien, mais n'osaient guère prendre les devants, sûrs que la capture de la bête donnerait au clan un prestige immense bien au-delà du Val d'Arly. Mais un échec eut entraîné la risée de toute la population. Les autres villageois étaient exaspérés et finirent par se mettre en colère, force de palabres, on en vint à une chose presque inconcevable pour les gens du pays. Mouffa et Grosset firent alliance et décidèrent d'un plan pour chasser le dragon. Les fils de chaque famille furent désignés pour partir épier ensemble tous les faits et gestes de l'animal. Il fallait tout savoir de la bête et trouver enfin ses faiblesses. Cela ne se fit pas sans mal, car l'affaire était dangereuse. Mais après bien des semaines, les deux familles se sentirent prêtes à passer à l'action. C'est ainsi qu'au tout début de l'hiver, par un bel après-midi, les hommes les plus téméraires se mirent en route vers le nom du cheval. Ils firent de grands détours par les bois dans une neige lourde et épaisse. Ils arrivèrent toutefois au moment qu'ils avaient choisi pour passer à l'attaque. La bête venait, comme chaque fin d'après-midi, se désaltérer au nom. Les hommes jetèrent courageusement les cordes tressées les jours précédents et enserrèrent le cou de l'animal. Ils tirèrent de toutes leurs forces afin d'étouffer le dragon. Celui-ci rua et se démena en tous sens. Il agrippait les cordes, tentait d'attraper un des manants qui avait osé le défier. Mais les liens étaient solides et les flammes ne pouvaient s'échapper de la gorge tenaillée. Malgré les coups de griffe et la lutte désespérée de l'animal, les hommes parvinrent à se rapprocher de l'arlie qui coulait en contrebas. Il fallait faire vite, les paysans s'essoufflaient et les cordes commençaient à glisser le long des écailles poissonneuses de la bête. Le talus fut enfin atteint et dans un dernier effort, le groupe parvint à déséquilibrer l'animal et le précipiter dans les flots tumultueux de la rivière. Le torrent, grossi par le mauvais temps de ce début d'hiver, engloutit le terrible animal qui périt noyé. Cet acte héroïque marqua la réconciliation des moufas et des grossets. Leurs exploits fut fêtés dans toute la vallée. Et le coulait à flot. La vie reprit rapidement son calme et l'on raconta encore longtemps cette histoire dans les vallées. Puis... On vint à ne plus croire à cette histoire, jusqu'au jour où il n'y a pas si longtemps deux randonneurs découvrirent en se promenant, près du ruisseau qui sépare près de Megève, un œuf énorme, un œuf aux couleurs mystérieuses, un œuf gros comme un ballon qui, près de sept siècles après, n'avait toujours pas éclos. Mais que pouvait-il bien y avoir dedans ils s'approchèrent avec méfiance et s'aperçurent qu'ils frémissaient. Hésitant, ils s'observèrent prêts à partir en courant si besoin. Et là, une petite tête sortit de la coquille. Ils découvrirent un petit dragon tout rond et si mignon. Ils décidèrent de l'apprivoiser et ce petit dragon fait aujourd'hui encore le bonheur des enfants à Prat. Il s'appelle Draze. Aujourd'hui, Nul ne croit plus en l'existence des dragons. Pourtant, à la sortie de pras sur Arly, près d'un petit ruisseau qui sépare le village de sa grande voisine Mojève, un lieu porte encore un nom bien étrange qui intrigue toujours les promeneurs tire corde.